0: 欢迎来到丁丁租车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊变速箱这个话题。那几天之前呢，一位听友在微信里面跟我说，他说：“丁丁啊，你曾经在某一期节目里面立过一个 flag， 说要跟大家好好的聊一聊几种不同形式的变速箱，什么时候可以聊一下？”说实在话呢，我是真不记得什么时候给自己挖的这个坑。但是呢，无论如何，这个话题确实非常值得去聊一聊，因为变速箱作为一辆车。最重要的零部件之一，确实是很多朋友，包括我自己在内，在选购一辆车的时候，一个非常重要的考量因素，也是很多朋友特别纠结的一个点。所以呢，今天咱们就来好好的聊一聊变速箱这回事儿。当然呢，我不希望把这个节目聊得太过于技术化，咱们就聊一些最重要的问题，就是。几种不同形式的变速箱，它各自有哪些优点，有哪些缺点？我自己的一些经验和一些看法、一些观点，跟大家非常简单直接的来分享一下。好，咱们就进入正题。那现在中国市场上最主流的几种形式的变速箱呢，就是我在标题里面列出的四种：手动变速箱 （MT）、自动变速箱 （AT）、双离合变速箱和 CVT， 也就是所谓的无级变速。这四种变速箱加起来占据中国汽车市场的市场份额，应该是能够超过百分之九十九吧？我觉得应该是没有问题。所以呢，我们了解了这四种变速箱，也就是了解了绝大部分你可能去买的那辆车上的变速箱。那我们就一个一个来聊。首先是手动变速箱，也就是所谓的 MT。那手动变速箱的历史当然是非常的悠久了，在汽车诞生之初的那么几十年，手动变速箱是汽车上唯一的这么一种形式的变速箱。只不过在今天呢，尤其是在中国，手动变速箱的处境会比较的尴尬。我们首先来说，手动变速箱在今天它的主要优势在于成本比较低，可靠性比较高。所以呢，你可以看到中国绝大部分城市的出租车使用的还是手动挡的车。那几年之前呢，手动挡可能还有另外一个优势，就是油耗的优势。只不过这几年来，随着双离合变速箱、CVT 变速箱，包括自动变速箱整个技术的进步，那手动变速箱在这方面的优势其实已经不是那么的明显，或者说已经不存在了。但是呢，手动挡有一个天大的劣势，就是开起来会比较累，尤其是对于一些不是特别熟练的司机来说。甚至呢，哪怕对于那些老司机来说，你要是在上海、北京、杭州、广州这些交通特别拥堵的路况下来开，也是比较辛苦、比较累。所以呢，整体来看，手动变速箱在中国市场有一种逐步退出的这么一个趋势。现在呢，可能在一些价位比较低的车型上，因为成本的优势，手动变速箱还有搭载，但是整个的趋势是在逐步的退出。这个是手动变速箱比较尴尬的这么一个处境。但其实我个人对手动变速箱还是非常有感情的，因为我们刚才分析的只是手动变速箱它在使用层面的优势和劣势。但是如果说你是一个像我一样对驾驶有所追求的驾驶者来说的话，其实手动变速箱还有一个直到今天所有的别的变速箱无法取代的一个优势。无论是双离合还是 CVT 还是 AT 都无法取代的优势，就是手动变速箱毕竟是驾驶者直接去操控的一种变速箱。什么意思呢？我待会儿评价 AT 变速箱的时候，评价双离合变速箱的时候，会用一个词，包括我在很多节目里面都会用这个词，就是聪明。就是说你会去评价一款自动变速箱是不是足够聪明？什么叫聪明呢？就是它能够最好的理解驾驶者的意图，驾驶者可以通过比如说油门的操作来。控制变速箱要不要降档或者要不要升档，哎，可以去控制这些动作。那一款好的自动变速箱，它聪明就是它能够更好的去领会驾驶者的这种意图。但是你哪怕再好，你的领会的能力再强，也比不上驾驶者直接去操控变速箱，对不对？那这个就是手动变速箱在驾驶层面能够。带给驾驶者一种独特的乐趣，哪怕它的换挡动作没有那么快。现在好的双离合变速箱，包括自动变速箱，换挡的动作都可以比手动变速箱快，甚至可以比最出色的专业车手的手动变速箱的操作还要更快。但是从乐趣上来说，这种人车的交互感，这种参与感，其实手动变速箱还是有不可取代的优势。当然了。这种需求的用户可能是很少的，但是对于我来说，我其实还是非常希望自己的车库里面能够停着这么一辆装载了非常出色的手动变速箱的这么一辆车，偶尔可能一个月有那么三四次特别想开一开，甚至其实对我来说，日常代步只要路况不是特别拥堵，我还是挺愿意开手动挡的车的。那这个当然就是手动变速箱，它除了使用层面，它有这么一个情怀层面的东西，我相信很多驾驶爱好者可能跟我是一样的。好，跟大家聊一聊我开过的手动挡的车。印象最深的是一些老爷车。我开过的最难开的车就是手动挡的车，是一辆。1940年代出产的大众甲壳虫，是在大众总部狼堡开的那个车。那个甲壳虫，它不仅仅是一个手动变速箱，而且它的离合器是双脚离合。也就是说，你升档和降档的时候，你先要踩一脚离合，然后把档位从，比如说两档挂到空档，然后再踩一脚离合，再从空档再到三档，这个是升档的过程。那降档也一样，是一个双脚离合。所以呢，我开了差不多有大半天吧。开了一段时间以后，才慢慢能够习惯这么一个过程。但无论如何，这个过程肯定是很慢的，对吧？换一次档得踩两脚离合，然后先是松档再挂档，这个速度肯定会比较慢嘛。所以这个是我开过可以说是最难开的车了。但是呢，我还开过两辆1960年代的保时捷。首先开的是 901， 也就是第一代的 911， 然后呢，在上海又开了356 Speedster。356我们知道是911的前身，也就是它比第一代901。九幺幺还要更早，然后呢 s p e e d s t 又是一个轻量化的版本，所以那辆车其实非常的贵。那辆车呢是保时捷博物馆珍藏的车，然后呢，我是在上海开这辆车到千岛湖参加一个老爷车的拉力赛，所以开之前其实我挺紧张的，因为一九六零年代的车，虽然我已经开过了九零幺，但九零幺比它其实要晚几年，而且呢，相对来说。感觉上会更加成熟一点。那356呢，更早的一个车，所以我不知道那个手动变速箱，对吧？那个离合器是不是特别好开？但事实证明非常好开，它的这个手动挡就跟901一样的好开，所以真的是非常的厉害。保时捷在五六十年前做的这么一个手动变速箱的车，到今天来说还是非常的好开。这个是我印象比较深刻的几款手动挡的老爷车。还有一些车呢，比如说我自己的第一辆车飞度 1.5 的 MT， 就是一个手动挡的车。飞度的这个手动挡其实是比较一般的。首先，它的离合器的行程会比较长，然后它换挡的档位的行程也会比较长，而且它这个档杆非常的长。然后呢，头上是一个圆，就是一个球形的一个非常小的这么一个这个叫什么？变速杆就挡把的这个头，然后呢，这个杆子又非常长，而且非常细，所以整个视觉效果也不是特别的好。但是呢，这个手动变速箱从日用的角度来说，整个的操控体验还是不错的，就是不会让你感觉特别运动，也不会让你感觉说特别舒服。但是呢，便利性上来说还是不错的。福克斯的手动挡开过，我感觉上整个厚重感会比飞度的这个手动挡会更好一点。让我印象比较好的。几个手动挡，比如说像奥迪的 A 3 A 4的旅行车，这两款我也开了比较长的时间，在欧洲开的。奥迪的这个手动变速箱的感觉确实会比本田啊、福特啊，至少我开的这几款车里面会更好一点。那让我印象非常深的有一个手动挡的车，是我有一年在美国底特律开了一辆也是非常稀有的车，我说出来你都不信，叫 CTSV Wagon， 就是 CTSV 的旅行车。凯迪拉克处理行车，可能很多朋友都不知道。我当年是做一个旅行车的专题，所以专门问凯迪拉克总部借了这辆车 CTS V 的 Wagon。为什么说这辆手动挡让我印象非常深刻呢？因为 CTS V 嘛，大家知道这个 V 是一个高性能，它这辆车搭载的是 6.2T 的 V8。6.2 涡轮增压的 V 8 564十马力，这种大马力的手动挡的车，真的开起来非常的特别，而且它整个离合器的行程和档位的这个行程都是比较短的，所以你要操控熟练的话，然后再加一点点油门，这个起步是非常猛的。这辆车是我开过的最有劲道的手动挡的车。然后我还短暂的开过一辆手动挡的9 1 1 GT 3应该是997那一代9 1 1 GT 3那辆车给我的感觉就是，绝对是锻炼身体的那个离合器非常的重，而且结合点呢也是比较短促的，所以呢那个车尤其是起步的时候你是一定要给点油，然后呢要非常小心的去起步，整个离合器非常的重，所以你开一会儿，其实如果你开的比较激进的话，其实你的左腿会非常的酸，是需要非常好的体力的。这是我印象深刻的一些手动挡的车，当然早年还有一些自主品牌的手动挡的车，但那些车呢，说实在话，给我留下的印象不是特别的深刻，甚至有几款车的手动变速箱，我觉得还比不上保时捷在五六十年前开发的那个手动挡的变速箱，感觉上就是一个代步工具嘛。但整体上来说呢，我觉得手动挡还是有非常独特的乐趣。哪怕像我第一辆车飞度，它这个手动变速箱也不是特别的好。但是，毕竟当年我也是刚刚学会开车，对吧？从一个新手慢慢的变成一个比较有经验的司机，在这个过程中，其实这个手动变速箱的车型还是给我带来了很多，也有很多的回忆。直到今天，怎么说呢？如果有条件的话，我还是非常希望能够拥有一辆手动挡的，可能是一个像。M X 5这样的小跑车，对吧？就非常有味道。只不过这个车确实中国市场还是有点贵。好，聊完手动变速箱之后呢，我们简单的来聊一下手动变速箱的一个变种，也就是 A M T。A M T 中的 M T 代表的就是手动变速箱，前面这个 A 呢代表自动。可能你会比较困惑，怎么又是自动又是手动？其实呢，就是一个手动变速箱加上一个自动离合器。也就是说，这种变速箱呢，你不需要像操控手动挡汽车那样去用左脚踩离合器，但是呢，它本质上还是一个手动变速箱，只不过这个离合器是自动的，大概是这么一个结构。那这个结构出现的原因也很简单，这是最低成本的一种自动挡，这个自动挡是打引号的，意思就是说你不用踩离合器了，一个低成本的解决方案。但是这个解决方案，就我个人的体验来说，都是很多年之前了，其实不是特别的好，比如说。第一代的 Smart， 比如说 MG 3最早的 MG 3会出现什么问题呢？首先呢，这种变速箱它会有比较明显的顿挫。如果现在有些朋友觉得像大众的 DSG 这种双离合变速箱还有顿挫的话，那那个 AMT 会顿挫到让你怀疑人生。第二呢，它本质上是个 MT， 所以呢，它跟你开 AT 就自动变速箱是不一样的，尤其是在坡道起步的时候。会溜车，会非常明显的溜车。如果坡道比较大的话，你可能还是得像开一辆手动挡汽车那样，先拉个手刹，然后点油门，等它离合器半离合状态，然后再给点油门，然后再松手刹，然后这个车辆再走。所以整体来说 ，A M T 给我留下的印象不是特别的好。当然 ，A M T 现在在中国市场上选择这个方案的车企也是非常非常的少，所以咱们简单带过就可以。好，接下来重点来说一说 C V T。在我看来呢 ，CVT 变速箱的优点和缺点都比较的突出，当然这是跟它的工作原理息息相关的。CVT 变速箱它并不是通过齿轮来传动，而是通过锥体和钢带，有点像带变速机构的山地自行车。它是前面可能有几个圆盘，后面有几个圆盘，然后呢通过一条链条在前面的，比如说三个圆盘中的某一个和后面的，比如说四个圆盘中的某一个这种连接来改变传动比。那 CVT 呢，跟这个有点像，只不过它把前轮的三个圆盘变成了一个锥体，后轮的四个圆盘也变成了一个锥体，然后中间的这个链条呢，变成了一条钢带。所以你想象一下，其实这个钢带在两个锥体之间上下滑动，两个锥体哎被压紧或者说放松的这个过程中，就实现了所谓的无级变速。好，你大概的理解了这么一个结构，这么一个工作原理之后，就非常能够理解 CVT 变速箱它的优点是什么，顺滑。因为钢带和锥体之间是软连接的，所以它会比较顺滑，而且它是无级变速，对吧？它整体的这种调整是非常线性的，所以呢，它会非常的顺滑。第二呢，它会比较的省油，因为它是无级变速，所以它总能够找到一个合适的传动比，让发动机始终处于最佳的能耗区。所以呢，它会比较省油、顺滑、省油。还有一点呢，它的体积会比较小，因为它只有两个锥体和一个钢带，不像一些自动变速箱或者说双离合变速箱，它有很多档位，有非常多的齿轮。所以 CVT 的优点三个：顺滑、省油、体积小。那它的缺点是什么呢？也比较明确，比较突出。第一呢，它可承受的扭距比较低。因为你是通过钢带通过摩擦力在传动，所以它能够承受的扭矩就会比较低，不像齿轮咬合，它能够承受的扭矩就会比较高。第二呢，起步的时候爆发力会不足，或者说突然发力的时候呢，你觉得它爆发力会不足，为什么呢？还是因为它是摩擦力在传动，所以呢它容易打滑。如果你突然之间需要它传递非常大的扭矩，它就容易打滑，这是第二个缺点。第三个缺点呢，它的自身效率较低。我们刚才说它比较省油，那是因为它能够让发动机始终处于一个最佳的能耗区，所以比较省油。但是， CVT 变速箱它自己的这个效率是比较低的，还是因为它是摩擦力传动？因为摩擦力传动它会产生更多的热量，那这部分其实能量是被损失掉的。还有呢，激烈驾驶时候容易过热，这个也是跟摩擦传动相关的。一方面呢，它自身效率比较低，所以呢，如果你开的比较激烈的话，反复的改变传动比的过程中，会有更多的能量转化成为热能。第二呢，我们刚才说了，因为 CVT 它的体积比较小，所以它散热也会比较差。热能比较多，散热又比较差，所以呢，如果你在激烈驾驶的过程中 ，CVT 是容易过热的。最后呢，钢带的耐用性是不如齿轮的，尤其是如果你日常开车比较激进一点的话，那这个钢带的耐用性就会更加糟糕一点。优点和缺点都非常的明确。那基于这么一些优点和缺点，所以我个人觉得 CVT 变速箱是比较适合买菜车的。如果你开这辆车，你就是日常代步，你就是希望开起来很顺，很省油。而且 CVT 的体积比较小，所以它能够给车厢留出更多的空间。那如果是这么一辆车，你想一想，是不是一个买菜车就特别的适合？但是我个人其实会不太喜欢。我开过 CVT 的车，应该算是不算少，有一些。给我的感觉还是不是特别的好，比如说很多年前开过欧蓝德，当然欧蓝德这个车现在也有了四驱的车，本身三菱的四驱系统其实是不差的，但是欧蓝德这个车因为是 CVT 的车，所以它在爬坡的过程中，尤其起步那一下子会打滑，给你的感觉就不是特别的好。森林人，森林人作为一辆 SUV， 因为它是水平对置发动机，全是四驱，整个重心又比较低，所以森林人其实，在同级别的 SUV 里面，整个驾驶的感受、操控的感受是比较好的。但是，因为搭载了 CVT 的变速箱，所以也是打了一些折扣吧。再包括说本田的缤智。本田系买发动机送车嘛，所以整个动力本身感觉是不差的。但是缤智因为是个 CVT， 所以你要是起步的时候一脚地板油下去，你会眼睁睁的看着这个 CVT 的转速一点点提升，然后车速才上去，整体的这种动感度就会稍微的弱一点。当然了 ，CVT 本身也是在不断的发展过程中。比如说，我们看到像二零一九款的凯美瑞的二点零自吸的这个车型，二零一八款它还是一个六 AT， 二零一九款就变成了一个 CVT。而且这个 CVT 呢，跟我刚才说的 CVT 还是有点不太一样，它是有所优化的。官方的名字叫 WCVT， 什么意思呢？其实它就是在。低档位加了一个起步的齿轮变速机构，就是我起步的时候有一个一档，你可以大概这么理解吧，通过齿轮来传动的这么一个机构。然后呢，起步之后再切换到 CVT 的状态。那这个好处就是避免了我刚才说的起步的时候打滑的那么一种状态，所以也是在一个优化的过程中。但整体上来说呢，我觉得 CVT 优点缺点非常明确，就看你要买一个什么样的车。对啊，如果你像我这样对驾驶感受有一点点追求的话，我是觉得 CVT 还是会稍微的差了那么一点。但很多听友会说，神车思域不就是 CVT 吗？那我只能这么说，确实，本田思域的这款 CVT 调教的是做的不错的。但是呢，两点吧。第一点，我觉得如果是一款 AT， 我相信可以做的更好。第二点，本田思域这款带 CVT 的车，如果你要去赛道上跑的话。那我觉得你会能够感受到 CVT 的一些不太好的地方，你一定是可以感受到的。当然了，它还是有它的好处，对吧？省油啊这些方面，我相信本田在选这个变速箱的时候，其实也有很多综合的考虑。本田推这款车的时候，可没有想要推一款秒天秒地秒法拉利秒 AMG 的思域，本田肯定是没有这个想法的。好，我们接下来来聊双离合。双离合的优点是什么呢？双离合的优点，首先换挡速度快，因为双离合嘛，顾名思义，它是有两个离合器，所以呢，比如说你档位在一档、三档、五档的时候，另外一个离合器其实已经准备好换挡了。那如果你在二四六档，其实也是一样的。所以呢，它的换挡速度会比较快，这个是大部分双离合器的一个优点。第二呢，双离合变速箱在大多数情况下换挡还是比较顺畅的，尤其是在中高档位。第三呢，双离合变速箱它的传动效率比较高，尤其是干式双离合，传动效率就更高。还有呢，双离合变速箱其实整体来说，尤其是干式双离合，它的成本会比较低，相对比较低。缺点是什么呢？首先就是双离合变速箱，尤其是干式双离合变速箱的可靠性并没有得到普遍的认可，这个还是需要一些时间。第二呢，就是双离合变速箱。在低档位还是会有一些顿挫，但这一点呢，其实我觉得，在讲双离合变速箱作为一个整体的时候，我觉得这个结论可能问题还不是特别大。但是今天来看，一些比较好的双离合变速箱低档位的顿挫，我觉得已经做到微乎其微了，甚至不差于某一些 AT 变速箱。这个就要具体问题具体分析了。那所谓好的双离合变速箱包括哪些呢？我个人觉得大众系的双离合变速箱整体来说都算是不错，在所有的双离合变速箱里面都是表现比较出色的。最好的双离合变速箱就是保时捷的 PDK， 非常好。奥迪的 S tronic， 包括大众的 DSG， 其实也都还不错。然后呢，比如说奔驰的双离合，我自己的那辆 CLA 双离合。我觉得整体的表现也是相当不错的，但也有一些双离合确实不太好。比如说当年我不知道多少听友可能会有印象，或者说开过这个车一二款的福特福克斯六档双离合，那个双离合无论是顿挫，还是说后来爆发出来的一些质量问题，确实不是特别的好。还包括我也体验过某一些自主品牌车的双离合，可能更多是考虑到成本的这种因素，整个双离合的顿挫也是会比较的明显。那双离合变速箱它的特点是什么呢？首先，它的适用性会比较高。像 CVT 变速箱，我刚才说了，可能就买菜车是比较适合的。但是如果你动力比较高，可能就不是特别的适合。但是双离合变速箱的适用性就非常的高，高性能车可以是双离合，豪华车可以双离合，家用车可以双离合。我随便给你举一些例子，在中国卖四千多万的布加迪威航用的是双离合变速箱。卖几百万的法拉利四八八用的是双离合变速箱，保时捷9幺1是我认为最好的双离合变速箱 PDK， 然后像大众系的、像奔驰，包括未来的宝马都会使用双离合变速箱。但为什么说这么多的车会使用双离合变速箱，是因为它不同的优势。对于高性能车、跑车来说，最看重的就是它换挡快；那对于某一些家用车来说，会比较看重的是它的油耗比较低，包括也有一些更。低端的或者主流品牌的车可能会认为它的成本比较低，所以这些优势会让双离合的发展前景还是比较看好的，它会出现在越来越多的车上。我对双离合的观点大概是这么几条吧。首先，这个 PDK 真的是非常的赞，这个应该是我最喜欢的 Top three 就最好的三个变速箱之一。第二呢，我个人对双离合并不是特别的排斥，当然第三点也很重要，就是双离合变速箱，因为它现在。其实有非常多的双离合变速箱，所以我们还是得具体车型具体评价，很难一概而论。好，这个是双离合变速箱。接下来我们来说一说自动变速箱，也就是 AT。那 AT 的优点呢，首先它会比较的平顺，第二呢，相对来说可靠性会比较高，这是 AT 的两个优点。缺点是什么呢？首先呢，我觉得。自动变速箱最大的缺点就是它的调教不是特别的容易，尤其是你要在平顺性和响应速度之间找到一个好的平衡，其实是比较难的，是现在非常多的自动变速箱做不到的。第二呢 ，AT 变速箱相对来说成本会稍微高一点。那 AT 变速箱还有一个特点就是，虽然它都叫自动变速箱，都叫 AT， 但是从4 AT 到1 0 AT 自动变速箱太多了，你很难说给一个统一的结论说自动变速箱就是最好的。我觉得比较好的自动变速箱标杆级的就是宝马上搭载的 ZF 的8 AT 变速箱，这绝对是标杆级的自动变速箱，在平顺性和响应速度上做到了非常好的平衡，而且这个变速箱就是我刚才说的非常聪明的变速箱。基本上正常驾驶过程中，我如果想要它降档，我可以通过油门来控制它的降档。我给那么一个深度的油门，它会降一档；两个深度降两档；三个深度降三档。这个没有办法去量化，但是我的右脚是能够比较清晰的去控制它的降多少档，包括降档的速度、降档的反应，基本上都是可以控制的。所以我觉得这款变速箱它很聪明，而且它也很平顺，响应的速度也是相当的快。只不过，哪怕是这款标杆级的变速箱，其实低档位偶尔还是会有一些顿挫。二档、三档的时候，这个就是自动变速箱之难，它的调教真的是非常的难。而且呢，据我所知，这款 ZF 的 8AT 完全是宝马调教的 ，ZF 只是根据宝马给出的技术标准，哎，给它造出了这么一个硬件，然后调教部分完全是宝马来做的。第二款让我印象非常深刻的 AT 变速箱呢。是福特和通用联合开发的1 0 AT。那首先印象深刻就是这个10这个数字就印象很深刻嘛。然后我开这款车是在新款的 m a s t a n 这款变速箱，我的评价首先也很平顺，其次也很聪明，这个我就不太解释了。第三呢，它的响应速度也比较快，但是相比于宝马那款8 AT， 感觉上还是要稍微慢了一点点。而且呢，这款变速箱有一个小的瑕疵吧，就是它在标准模式下的手动换挡还是会比较迟钝。但如果你切到一个运动模式的话，它的换挡速度是 OK 的，所以这个1 0 AT 也不错。但还有一些 AT 我印象也不错，比如说爱信的8 AT， 沃尔沃包括宝马的一些前驱车型也在用的，爱信的8 AT 也是不错的。福特的新福克斯商用的8 AT 也不错，包括说非常多的车型在用的爱信的6 AT， 绝对是经济实惠之选，平顺性相当不错，但换挡速度就是比较慢了。这个就是属于比较经济实惠的一款6 AT 变速箱。当然也有一些不太好用的 AT， 比如说我脑子里面很快就能想起来当年特别擅长思考人生的通用的六 AT， 什么叫特别擅长思考人生？大家理解一下，对吧？就是反应特别慢，而且呢顿挫比较明显。当年的通用的六 AT， 那现在换上九 AT， 这个提升是非常的明显。还有呢，当年挂不上九档的 ZF 的九 AT。搭载在吉普的一些车型上，这个九档在中国，对吧？一百二十公里每小时是挂不上的，就也是一个不是特别好的 AT。包括说当年老掉牙的法系的四 AT， 但这个四 AT 你不能说它不好，只是说在某些法系车上它服役时间实在太长了。我记得 DS 刚进中国的时候 ，DS 三一款算是一个有点高性能小钢炮这种感觉的车，扯居然搭载的是一个四 AT。虽然这个四 AT 本身其实不差，但是过度服役以后呢？确实也是一个不太好的 AT。当然，我们可以去思考一个问题，就是说现在自动变速箱的一个发展方向就是档位越来越多，但档位越多就越好吗？其实我个人的观点，我并不这么认为。至少我开过的今天的9 AT 和1 0 AT， 并不见得就比8 AT 或者7 AT 更好。所以我对 AT 的观点基本上就这么几条吧。首先，好的这种变速箱，好的 AT 确实是一个比较安全的选择，在各方面比较平衡、比较安全、比较成熟的选择。但前提是好的 AT。那第二点当然就很显而易见，就是说 AT 变速箱非常的多，所以呢也只能说具体车型来具体的评价，没有办法一概而论。好，最后我们总结一下今天给大家点评的各种形式的变速箱，包括手动变速箱、CVT、双离合、AT， 也是带入了我很多的个人的观点。比如说，对我个人来说，我是不太喜欢 CVT 的，那我是不排斥双离合的。当然，好的 AT 也是我非常喜欢的。MT 手动变速箱是我比较怀念的。这个大概就是我个人的一些观点。那从市场趋势来看呢，我觉得基本上是三足鼎立。也就是说，手动变速箱就像我说的，虽然现在在中国市场仍然有一定的份额，但是它的份额基本上是一些比较低端的车型，比较注重性价比的车型，或者说像出租车这种对成本特别敏感的车型。那未来来看呢，手动变速箱还是会慢慢的淡出咱们的家用车市场。那未来变速箱市场你能看到的市场上的车，基本上就是双离合、CVT 和 AT 这三种变速箱。然后呢，这三种变速箱从市场上的趋势来说呢，它还是。各自走在一条扬长补短的道路上，比如说我刚才也说了 ，CVT 对吧？它的优点缺点非常明确。那现在有一些，比如说丰田系的 CVT， 它通过在起步阶段加入一个齿轮机构来改善 CVT 的一些明显的弱点，这个是在扬长补短，这个在补短，对吧？那比如说双离合也是，双离合的最主要的这个进化的方向就是在不断的优化它的可靠性，优化它。低档位顿挫的这么一个问题，也在不断的进化。那包括 AT，AT AT 也在进化。A T 的进化的一个很明显的方向，就是档位越来越多。那我觉得 A T 让它档位越来越多，其实目标也很明确：档位越多，你就越会像 C V T 那种状态，就是你始终能够选择一个合适的转速，让发动机处于一个最佳的工作状态。只不过从今天的角度来看，我并没有觉得现在市场上的9 A T 和1 0 A T 就比8 A T 或者说7 A T 更好，至少我没有观察到。但无论如何，我们可以看到三种形式的变速箱都在扬长补短。都在让自己变得更加的出色。那对于咱们广大的听友来说，你怎么来选呢？我觉得两个基本的原则。第一个原则呢，就是明确自己的需求。你知道你选择这款车，你最在意的点是怎么样？然后结合我在节目里面跟大家聊的每一种变速箱它的优点和缺点。如果你就是要买一辆买菜车，那我觉得 CVT 是没有问题的，对吧？如果你特别在意，这个变速箱的可靠性，那你去选一款最靠谱的 AT 变速箱，就像爱信的6 AT 这种，那是没有问题的。但如果你想要说开一辆比较性能的车，那我觉得你要么就选一个双离合，要么就选一个比较出色的自动变速箱，这个也是可以的。首先是要明确自己的需求，然后能跟自己的车型能够匹配得上。第二呢，还是要具体问题具体分析，就这一点就没有办法给你一个非常明确的结论，因为。这三种变速箱，它匹配在不同的车上，不同的厂家出品，其实还是会有一些不同的表现，这种差别还是会比较明显的。未来市场上只有这三种变速箱了，那每一种变速箱里面其实还是有不同的产品，那在这一点上呢，可能就没有办法给大家一个非常明确的结论，还是要具体问题具体分析。那无论如何呢，希望今天的节目能够让你对现在市场上最主流的几种变速箱形式有一个基本的认识，大概呢能够了解到它们的优点和缺点各是什么，那能够在你的选车过程中呢提供一些帮助。今天的互动话题：你的车采用了哪种形式的变速箱？你对它还满意吗？有哪些好的，哪些不好的？或者呢，未来你选一辆车，你会更倾向于选择哪种形式的变速箱？欢迎大家在评论区留言，跟更多的听友和丁丁进行互动。好，关于变速箱，今天咱们就聊到这儿。接下来咱们来看一看上一期节目的听友留言。ID 是一笑清晨下划线 EDY， 这位听友他说，合资品牌有品牌使用费，所以相同车型比自主车型贵一些。抛开这个，个人觉得合资和自主的车差价大概在 15%。拿吉利缤越和本田缤智对比，首先这两个车定位不一样，缤越就是定位小孩，连车名射手版、骑士版、游侠版，像不像游戏里的角色定位？缤智老少皆宜。缤越三缸、格特拉克双离合对比本田缤智现款四缸 1.5 CVT。缤越更加定义运动，缤智更加定义家用。拿相同配置， 18款缤越9万8 0 0和缤智1 4万五0八裸车相比，抛开优惠不谈。裸车冰志比冰月高出四万七，我觉得合资车并不能归出这么多。冰志产品力并不比冰月高多少，动力、油耗、保养上看也是这么认为的。车始终看预算买车，给我十二万我会买冰月，并不会贷款买冰志；给我十六万我会买冰志。这位听友分析的还是挺有道理的，只不过呢，我相信给你十二万你也许会去买冰月，但是真的给你十六万，你大概还是不会去买一辆冰志。你觉得呢？ ID 9和一框，这位听友他说，感谢丁丁老师的解答，还是等一等 V 6 0有时间的话麻烦点评一下奔驰 C 旅和 A M G， 我就是您回答的第三个问题的提问者，预算可以突破一点，长度也可以放一点，主要是我是一个子母车位，只能停下一个4米6左右的车，撒野主要是追求一下速度和操控，谢谢。这位听友显然是不差预算，那奔驰 C 旅呢？之前有一期节目聊旅行车，我已经聊过了，所以就不再展开来说了。A A M G， 我觉得你问的应该是马上就要国产的那款 A 3 5 L A M G， 因为这款车的预算，我觉得国产了以后应该跟 S 3差不多，也就在30万出头。顺便纠正一下，上一期节目我好像把 S 3的价格说错了，说成22、3万，不对，是32、3万这么一个价格。那么 A 3 5 L A M G 这款车，我觉得还是比较符合你的需求的。首先呢，现款的 A。确实颜值还是挺高的，然后呢，一个 2.0T 接近300马力的一个非常强的动力四驱，所以整个的操控的感受还是相当出色的。那可能我觉得这个车唯一会有问题就是说它的性价比未必特别高，但是呢，既然你已经是一个性能车，可能性价比也不是一个特别需要追求的一个点，所以呢，我觉得还是不错的。整个内饰啊、车机啊都是非常有现代感的一款车。那沃尔沃的 V60 呢？本质上来说，要比 A35L 这款车是要大一号的，因为它是一个 B 级车的基础上， 6 0系的基础上，而 A35 是一个 A 级车的基础上，所以这个车会更大。然后呢，它作为一个旅行车呢，个性我觉得也是非常充裕的。但是相比之下，它的动力水平比 A35 呢就会低那么一个层级。所以呢，这两款车你自己去衡量一下。当然，沃尔沃的问题在于 V60 这款车实在来的是有点慢。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我，你们将获得的是有途虎养车网赞助的价值399元的途虎王牌汽车应急启动电源。具体的领奖方法呢，可以参考本期节目的简介。还是欢迎大家多多的留言和互动，留言和评论永远都是对主播最好的支持。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。